0: Klänge, ein Podcast des Theater Basel. Ich möchte lieber nicht. I would prefer not to. So heißt der Satz im Original, den Herman Melville seinen kleinen Schreiber Bartleby in einem Wall Street Anwaltsbüro immer und immer wieder sagen lässt. Ich möchte lieber nicht. Bartleby verweigert erst die Arbeit, darauf folgt die Kündigung, die Bartleby aber lieber nicht annehmen möchte. Er möchte auch lieber nicht aus der Kanzlei ausziehen, und überhaupt möchte er lieber nicht mehr leben. So verweigert er das Essen und stirbt. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Erzählung bringt das Theater Basel nun eine, seine, Bartleby-Version auf die Bühne. Und zwar haben sich der Schauspieler Jörg Pohl, der Dramaturg Timon Janssen und der Autor, Regisseur und Schauspieler Rocco chamoni dafür entschieden, diesen Bartleby aus der Wall Street von einst herauszuholen und sich dafür zu fragen, wie es denn wäre, wenn er, in Basel ist Bartleby eine Sie, heute existieren würde. Rocco Schamoni, der auch Regie führt.
1: Und wir gemeinsam haben dann so darüber nachgedacht, was ist die Arbeit von morgen, wie sind Arbeitsverhältnisse, wie verhalten sich Leute in Ausbeutungsverhältnissen, gibt es das überhaupt noch in 20 Jahren, sind es ja vielleicht nur noch KIs, die irgendwas machen, was, für, was sind die Aufgaben von Menschen, gibt es eine Art, äh, sich diesen Aufgaben zu, zu entziehen oder sich der Arbeit überhaupt zu verweigern oder könnte die Rolle auch eine ganz andere sein und die hat sich dann auch stark verändert, die Rolle von Bartleby.
0: Nun hat Mel Will eine Erzählung und kein Theaterstück geschrieben. Mit anderen Worten, es mussten erst bühnentaugliche Figuren, Spielsituationen und Konflikte geschaffen werden. Wie die drei dabei vorgegangen sind, erzählt Rocco Schamoni.
1: Ja, also wir haben uns erstmal mit der Arbeitswelt von jetzt, der letzten 20 Jahre und den vermeintlichen der Zukunft auseinandergesetzt und über New Work und ähnliche Themen recherchiert. Und dann eben auch ganz stark über die Verkommenheit von Sprache nachgedacht. Sprache ist also entscheidend in diesem Play, würde ich mal sagen. Denn diese ganze New Work Sprache und überhaupt die Sprache von so modernem büro ist extrem floskelhaft. Also es gibt eigentlich keinen Dahinter oder keine, keine menschlichen Tiefen, sondern immer nur Fachbezeichnungen. Das sind Fachjargons und, und, und Fachfetzen, äh, eine merkwürdig ausgehöhlte Sprache, die es aber wirklich gibt, die wirklich existiert. Und das ist enorm freudespendend, sich mit, diesen, mit dieser pervertierten Sprache auseinandersetzen zu dürfen, weil die so, so hohl und so irgendwie kaputt und zerstört ist, also für uns war das eine Fundgrube. Je weiter wir reingegangen sind in diesem Bereich, desto mehr haben wir teilweise gejubelt vor Freude über die Fundstücke, die dabei rauskamen. Und das ganze Stück ist versetzt damit. Die Leute geben die ganze Zeit nur diese toten Fetzen von sich. Und man sieht eigentlich darunter immer nur so Reste von Menschen, die quasi noch so Bewegungsimpulse haben, die sie eigentlich treiben. Die spürt man auch raus, aber darüber hängt dieser faulende Lappen von toter Sprache. Und das ist, ich finde zumindest, sehr lustig.
0: Aus diesen New Work-Worthülsen, den Floskeln und den faulenden Lappen von toter Sprache hat das Team Listen zusammengestellt, eine Art Glossar aus Buzzwords, Abkürzungen und Sprüchen und sie an die Wände der Probebühne geklebt. Freude spendend, nennt sie Rocco Schamoni. Um sozusagen vorab schon mal in den Genuss zu kommen, habe ich die Schauspielerin Ursula Dolitschki gebeten, für uns daraus vorzulesen. One on one, unter vier Augen. All hands on deck, mit vereinten Kräften zusammen. ASAP, as soon as possible, so bald wie möglich. Call haben, ein Telefonat haben, eine Offsite
2: haben, ein Meeting, ein Workshop außerhalb des Büros haben etwas challengen, face-to-face, hiccups, in den Loop nehmen, Kickoff meeting exit-strategie, change-request, benchmarken, wrap-up-meeting, low-hanging fruit, clear-the-air-meeting, awareness-team, line-extensions,
0: ein paar Abkürzungen, OOO, out-of-office, I-M-H-O, in my humble opinion, KISS, keep it short and simple, TGIF, thank god it's Friday, WTF, What the fuck? Und dann noch dies. Ey Leute, euer Pitch hat mich so weggeflext. Auch was die Figuren in dieser schönen neuen Arbeitswelt zu so treiben, klingt zwar hip, aber ziemlich hohl. Was tut eigentlich eine Chief Operating Officer, ein Senior Communications Officer, eine Content Creator oder eine Junior Content Creator? Im Gegensatz dazu aber haben die Figuren dann Namen, die uns irgendwie vertraut oder bekannt vorkommen. Jedenfalls, wenn man einen Blick auf den Besetzungszettel wirft. Der Schauspieler Jörg Pohl heißt im Stück Pohl. Die Schauspielerin Gala Otero-Winter, Winter? Winter? Martin Hug, Hug und Marie Löcker, Löcker. Interessant und ziemlich ungewohnt. Warum Rokoszamuni?
1: weil ich das sagenhaft cool finde. Ich mich, das war mein Traum, immer schon ein Theaterstück zu machen, wo sich dann die Darsteller auch damit bereit zu, dazu bereit erklären. Jetzt in diesem Stück gab es erst anfänglich Widerstände. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon durch sind. Ich glaube, mittlerweile haben alle angenommen, dass sie mit ihren Privaten Namen angesprochen werden. Da gibt es immer so ein merkwürdiges Flimmern, weil man als Zuschauer vielleicht denkt, na, was ist da an Biografischem noch drin und ist da was von dem? Warum heißt der denn, wie er heißt? Könnte ja sein, dass da biografisches Material verborgen ist. Darüber darf ich nichts sagen. Aber der Verdacht bringt Freude.
2: Zum
0: Team von Rocco Schamoni gehört auch der Musiker Thomas Wenzel, der als DJ Wenzel, als akustik Moods Manager und Music Operator auf der Bühne steht. Von ihm hören wir gleich, welche Rolle die Musik in dieser Bartleby-Geschichte spielt. Von Rocco Schamoni, warum für ihn Theater ohne Musik undenkbar ist.
1: Für mich ist Musik das Boot, auf dem ich durchs Leben treibe. Und das ist äh, äh, Movens äh, Motor, äh, Begründung für ganz viel. Emotionen werden dadurch geweckt, gelenkt. Ähm, ich komme eigentlich so ein bisschen aus der Morricone-Schule. Und Morricone hat die Klaviatur der Gefühle im Kino so hundertprozentig genau dekliniert, indem er genau gesagt hat, oder beziehungsweise Leone hat ihm gesagt, was für ein Gefühl soll die Szene erzeugen. Und Morricone hat sie geschrieben, wenn man sich Leone-Filme ohne die Musik von Morricone angucken würde, wären die Gefühle nicht zur Hälfte da. Und diese unglaubliche Klaviatur an Emotionalisierung, die Morricone erschaffen hat, das war dann am Ende so bei, bei ähm, in den letzten Filmen von Morricone, dass die Musik sogar laut am Set gespielt wurde, während die Darsteller gespielt haben, um diese Gefühle noch verstärkt darstellen zu können. Das ist für mich eine große Lehre gewesen, zu begreifen, was für eine Funktion die Musik im Film haben kann. Ich finde, das kann sie im Theater auch. Musik kann verstärken, Gefühle verstärken, Richtungen vorgeben, kann auch sehr dezent einen in andere, andere Räume bringen, die man sonst kaum erreichen kann. Also es ist ein, ein unglaublich vielseitiges und extrem mächtiges Werkzeug. Musik
0: Thomas Wenzel, der sich manchmal auch Julius Block nennt, ist mit Rocco Schamoni nach Basel gekommen. Zwar hat er lange Jahre als Bassist und Multiinstrumentalist in Hamburger Bands gespielt, bei den Goldenen Zitronen und den Sternen. Hier aber steht er nun als One-Man-Band allein auf der Bühne.
3: Heutzutage kann man das gut alleine machen, mit Hilfe des Computers. Dann spielt man einfach alles irgendwie ein oder, oder benutzt auch vorgefertigte Templates oder sowas. Und ähm, ja, vieles, was ich jetzt hier zum Beispiel beim Theater, ähm, was man da hört, wird ja einfach ist vorproduziert und das ist vorproduzierte Musik. Die, die habe ich jetzt erstellt ähm, in den Proben oder teilweise auch ein Stück schon vorher und so. Und das wird abgefeuert sozusagen mit, äh, mit Hilfe der Technik hier. Und, äh, und ich spiele noch ein bisschen dazu und dann gibt es Momente, die, die dann tatsächlich live sind. Äh, wo ich dann Gitarre, die Gitarre in die Hand nehme und live gespiele dazu. Oder so. genau.
0: Nun ist Theatermusik ja etwas Besonderes, tritt bisweilen als Kunst kurz in den Mittelpunkt, steht aber oft auch im Dienst des Textes oder der Inszenierung und muss auf Vorgaben wie Länge, Stimmungen oder Übergänge Rücksicht nehmen. Wie sieht das Thomas Wenzel?
3: Ich würde es als angewandte, oder so bezeichnen, weil das ist, man erfüllt schon äh, bestimmte Vorgaben und äh, also gerade was du angesprochen hast, die Längen oder, oder die Stimmungen, die sind oft schon, da sucht man oder man hat schon eine Vorstellung der irgendjemand und dann, dann fängt man auch erst da an, äh, was zu produzieren und dann hoffentlich dann in die richtige Richtung. Oder man, man, man bietet was an und sagt, oh ja, das passt total gut oder so. Ne? Und dann, das ist aber, ja genau, das ist ein bisschen anders als diese, diese Musik, die, die man sonst, wenn man als Band oder, oder, oder auch als alleiniger Künstler vielleicht, einfach Musik produziert und einfach das macht, worauf man gerade Lust hat oder so. Ne? Oder was man machen möchte. Das ist schon was anderes. Ja.
0: Und welche Rolle hat nun die Musik in
3: Bartleby? Zum Teil, ähm, glaube ich, ist die Musik da als, als eben so eine Stimmungsverstärkungsmaschine, was, was einfach eine Stimmung herstellt und die sich so durchzieht und das spielt er ja in einem Büro der Zukunft eben und ähm, dass man sich vorstellt, ja da könnte jetzt diese Atmosphäre herrschen, einfach so subtil diese, eine Stimmung zu unterstützen die, die vielleicht auch schon spielerisch da ist oder vom Bühnenbild auch, ich finde das Bühnenbild macht ja auch eine Stimmung, also das ist dieses relativ in weiß grau gehaltene Bühnenbild und vielleicht ist die, ist die Musik auch teilweise so ein bisschen grau, ich weiß es nicht, aber mir fällt es grundsätzlich eher schwer, graue Musik herzustellen, sage ich mal, aber ja, das war so ein bisschen die Aufgabe.
0: Wobei die graue Musik durchaus farbig wird, wenn zum Beispiel Winter die Copywriter und Content Creator anhebt zu ihrer Hommage ans Pferd. Oder die erste Büromusik. Ist doch alles andere als grau.
3: Oder es gibt diese Bewegungsmusik vom Anfang auch, die äh, dieses Sportliche, und da war. Äh, ist, ist, ist die Vorgabe gewesen, dass es sehr energievoll sein sollte und auch irgendwie modern natürlich. Ich habe glücklicherweise meinen Sohn damit eingespannt, der hat das eigentlich geliefert, weil ich könnte diese Musik gar nicht so gut herstellen, wie er das kann und das ist, also für mich ist das eine Kooperation jetzt auch teilweise mit, mit Elliot heißt er Elliot Devlin und das ist mein Sohn und der, der, der kennt sich gut mit diesen Klängen aus so. und der kann das herstellen und der ist 18, ja. Der ist ausgegangen tatsächlich, hat in, in, äh, in einem Club in Hamburg diese Musik gehört und ist nach Hause gekommen. Am nächsten Tag hat er sich hingesetzt, hat Musik gemacht und das ist dabei rausgekommen und das passt perfekt. Musik
0: wir noch ein paar Musiken von Thomas Wenzel heraus und lassen ihn darüber erzählen. Zum Beispiel die allererste Musik. Kommt mir mit diesen fanfarenartigen Trompetenstößen vor wie eine Ouvertüre.
3: Es ist ja auch die erste Musik, die auftaucht in dem Stück. Ich, für mich war, so, war das ganz simpel tatsächlich die, eine Aufgabe, äh, die ich erledigen musste und die ich nicht unbedingt also das ist nicht die, die Art von Musik, wo, wo ich äh, anfangen würde. Das habe ich so sehr lange vor mir hergeschoben und habe es dann irgendwann machen müssen. Und dann habe ich mir tatsächlich, glaube ich, habe mir ähm, Oscar-Verleihungen kurz reingehört und gehört, dass, es, da, dass die da auch sowas hatten wie einen Aufbau, ein Aufbau, äh, eine Art Spannungsmusik, worüber gesprochen wurde, glaube ich, oder so. Oder es gab zumindest die Vorstellung, ah ja, da gibt es einen Auftritt oder so. Man hat so ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und dann gab Gibt es ja auch innerhalb dieser Showmusik, die ich jetzt gemacht habe, so einen Bruch, da kommt plötzlich nochmal noch mal eine Steigerung. Und das ist so der Moment, ja jetzt geht, wird eine Bühne bestiegen oder jetzt die, die Person, die es die überrascht oder so, die wurde jetzt ausgewählt und gewinnt einen Preis. Also das war so der Hintergedanke und ich habe es versucht einfach nur so umzusetzen, ganz stumpf. <lacht>
0: den Computersounds, die bereits aufgenommen sind, nimmt Thomas Wenzel auch immer wieder ein Perkussionsinstrument oder die Gitarre zur Hand. Und hin und wieder sogar eine Ukulele.
3: Die Ukulele ist auch ein Live-Instrument. Die ist auch nicht abgenommen, die wird nur verstärkt durch ein Mikrofon und das ist einfach so ein schönes Instrument, das habe ich gesehen bei unseren Gastgebern, wo wir jetzt wohnen, diese fünf Wochen, die wir hier sind bei den Proben. Das ist, war ein Instrument von, von Arthur, das ist ein vierjähriger Junge und der hatte das da rumliegen und das sieht so schön aus, es passt auch ins Bühnenbild und Ukulele ist auch ein gutes Instrument, finde ich. Also, ja.
2: Guten Morgen, ihr kleinen Mäuse. Zeit für unser Lachyoga. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht>
0: Und dann die Schlussmusik. Ganz großes Kino. Mindestens Ennio Morricone hatte hier seine Finger im Spiel.
3: hat so diese, beschreibt einfach, ich weiß nicht, große Gefühle, große Weite, irgendwas Romantisches oder so und ähm, das kommt da auch wieder zum Zuge in dieser Musik und das ist so das Finale, das tolles Bild auch, wo, wo Bartleby anfängt zu fliegen und so und dann auch mit ihrer Stimme, was auch dann zufällig ähm, passte, dass sie halt so, so, so toll singen kann und sie singt keine Worte, aber sie, sie trellert so mit und das passt wunderbar in die Musik, ja.
0: Ja, diese Stimme, wir hören sie gleich. Sie gehört Elmira Barami, die als Bartleby zwar die Hauptrolle spielt, viel auf der Bühne ist, aber eigentlich sehr wenig Text hat. Bis auf den einen Satz. Elmira Barami dazu. Ich habe
4: schon stumme Rollen gespielt, aber noch nicht eine Rolle wie Bartleby. Also die einerseits stumm ist und beobachtend, aber andererseits auch eine große Projektionsfläche für alle anderen und eine Interpretationsfläche für... Alle anderen Figuren, dadurch ist diese Stummheit irgendwie auch sehr laut und damit bin, ich noch, damit
0: bin ich noch beschäftigt, das herauszufinden. Stumm, mit Sonnenbrille und struppiger Perücke ist Bartleby plötzlich da. Ein Geist? Eine fleischgewordene künstliche Intelligenz oder sonst ein Alien? Elmira Barami zu ihrem ersten Auftritt.
4: Wir haben uns natürlich sehr viele Figuren auch in der postmodernen Zeit angeschaut, die vielleicht so ein moderner Bartleby sein könnten, wo eine Gesellschaft oder eine Masse glaubt, ein Genie gefunden zu haben oder eventuell auch ein Genie gefunden hat, aber der einfach nicht viel von sich preisgibt, sodass man einfach sehr viel auf diese Figur, auf diese Person äh, drauf projizieren kann und rein interpretieren kann. Und einer dieser Figuren, mit der wir uns beschäftigt haben, war Andy Warhol und seine frühen Interviews. Und ich glaube, ein bisschen... Ein bisschen ist das erste Bild von Bartleby an diese Figur angelehnt. Ja.
0: Umso erstaunlicher dann der Abgang, eben mit dieser gewaltigen Musik und diesem Gesang.
4: mich von dieser stummen Figur Bartleby. Also das Singen ist ja ein, für mich ein sehr, sehr emotionaler Akt. Man macht sehr auf, man muss alle Kanäle in sich so weit wie möglich öffnen, um diese Frequenzen zu erreichen. Und für mich ist das das absolute Gegenteil von dem Stummsein, wie wir Bartleby ja über das Stück durch kennenlernen. Und es ist für, für mich oder für meine Interpretation der Figur dann auch der Ausbruch, aus diesem System.
0: Immer Ärger mit Bartelby, so heißt das Stück, das Rocco Schamoni, Jörg Pohl und Timon Jansen zusammen geschrieben haben und das jetzt in der Regie von Rocco Schamoni im Theater Basel auf die Bühne kommt. Premiere ist am 18. Oktober.